0: Die. ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist ein echter Überflieger. Will er selbst natürlich nichts davon hören. Martin Oschatz, gebürtiger Radebeuler mit 33 Chemieprofessor und hat auch schon diverse Fördermittel der EU abgeräumt.
1: Was wir erreichen wollen beim Düngemittel ist, dass in Afrika ein Landwirt mit einer Solarzelle und Luft und Wasser sein eigenes Düngemittel machen kann.
0: Wie? Das erklärt der Wissenschaftler im Podcast. Und zwar so, dass es jeder versteht. Ich finde schon, das ist was Besonderes. Wie der ganze Typ. Unterhaltsam, bodenständig, bescheiden und Teamplayer. Sogar mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Den haben ihm seine Mitarbeiter geschenkt.
1: Ja, <lacht> Die kamen dann an mit so einem QR-Code. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich habe den halt geöffnet. Und da hatten die mir eine Wikipedia-Seite so äh, gemacht. Ne? Das ist eigentlich für so, sage ich mal, ältere Professoren im Naturwissenschaftsbereich Standard. Das war das Erste, was ich zu meinen Mitarbeitern gesagt habe. Leute, so alt bin ich doch noch gar nicht, <lacht> dass ich das jetzt brauche. Aber ist ein nettes Geschenk und ich habe mich gefreut. Ja.
0: Gut, dass Martin Oschatz erfolgreich an einem der wichtigsten Themen arbeitet. Materialien für Energieanwendungen. Heißt 1OM wie Martin Oschatz. Spitzname im Studium nach einem Kohlenstoff benannt. Also die Zeit vergeht wie im Flug im Podcast mit diesem kreativen Chemieprofessor. Für Sie sicher auch am besten in der ARD-Audiothek. Ich wollte schon immer mal mit einem Professor ein Experiment machen. Ein richtiger Professor. Der sieht aber ganz anders aus, Martin Urschatz, als ich mir so einen verrückten Professor vorgestellt habe. Also ein absolut breites Lächeln, total lebensbejahend, ordentliche Frisuren, nicht so hier total wüst und sowas. Und auch schick angezogen. Sind es die Professoren
1: von heute? Ja, also freut mich auch erstmal mit dir hier zu stehen. Und ähm, was die Frisur angeht, die ist sonst auch sehr wüst. Also das ist nur, weil die ganz frisch ist. Und ja, man ist halt so, wie man ist, ne? denke ich mal.
0: Ist das deshalb, weil sich so Wissenschaftler immer mal die Haare raufen, wenn irgendwas nicht gelingt?
1: Das kann ein Grund sein, ja. Man kennt ja diese berühmten Bilder von Einstein zum Beispiel. Und es sind wahrscheinlich einfach zufälligerweise viele Wissenschaftler mit verrückten Frisuren irgendwie äh, bekannt geworden und eben oft jetzt auf Bildern zu sehen. Und deswegen hat man so dieses Stereotyp der Wissenschaftler-Frisur möglicherweise im Kopf. Würde ich jetzt mutmaßen. Ne? Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir besonders viel Ströme durch unseren Kopf gehen haben und dann die Haare zu Berge stehen oder so, aber... Das ist, da gibt es keine Forschung daran, warum das so ist.
0: Also ich habe mir ein Bild angeguckt, wo du wirklich mit deinem Team im Internet zu finden bist. Und mir ist aufgefallen, es lachen alle. Und zwar nie irgendwie, man kann ja auch so angespannt lachen. Nee, so richtig ein ehrliches Lachen, so nach dem Motto, mir macht es Spaß hier zu sein. Und das ist auch so ein Eindruck, den du vermittelst, weshalb du auch bei Monis Menschen bist. Da sind ja Leute, die wirklich da angekommen, wo sie sind und die das gerne machen Warum Chemie?
1: Ja, weil Chemie ist halt eine Naturwissenschaft und wir versuchen Dinge zu ergründen, warum Dinge so sind, wie sie sind, Naturgesetze zu entschlüsseln und eben Dinge besser zu machen ne, mit Kreativität. Also wir forschen an etwas, was es heute noch nicht gibt.
0: Wenn du jetzt einen langweiligen Chemielehrer gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich nicht bei der Chemie gelandet, oder?
1: Hundertprozentig nicht. Also ich hatte im Humboldt-Gymnasium Radeberg den Herrn Riedel. Das war mein Chemielehrer in der Oberstufe und der hat eigentlich so einen, auch diesen Spirit, dass das halt ein spannendes Fach ist, vermittelt. Und dann bin ich an die Uni gegangen nach der Bundeswehr zum Chemiestudium und da bin ich erstmal halt dabei geblieben. Das war jetzt am Anfang schon etwas stressig. Ne? Und später habe ich dann aber mehr und mehr gemerkt, dass das wirklich eben was für mich ist. Und dann, wenn man jeden Tag mit Spaß an die Arbeit geht und eigentlich abends gar nicht auch weiß, was man am nächsten Tag macht, weil man so viel Freiheit hat, alles zu machen, was man möchte, das war dann toll und da bin ich dann dabei geblieben.
0: Aber wenn man jetzt machen kann, was man will, das birgt ja auch wieder die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verzettelt. Äh, wie strukturierst du dich?
1: Nach Notwendigkeiten muss man schon auch irgendwie gehen. Also jetzt zum Beispiel in der Funktion als Professor hat man natürlich Projekte, die bearbeitet werden müssen. Aber man hat sich irgendwann mal dazu entschieden, dieses Projekt eben zu machen. Ja, also dass, es, dass man es interessant und vielversprechend findet. Und das äh, schlägt man vor, dann gibt es dafür entweder Fördergelder oder eben nicht. Und dann macht man das, was man halt eben selbst für spannend, vielversprechend und äh, für seine Fasson empfindet. So ist die, die Freiheit. Natürlich gibt es auch langweilige Arbeit, so Verwaltungstätigkeiten. Das wird immer mehr, je höher man im akademischen System nach oben steigt. Aber man kann sich selber so das einteilen, wie viel man von was macht und das macht Spaß.
0: Wir haben uns auch eingeteilt, dass wir ein Experiment machen. Also wir reden auch noch drüber, was bei dir so alles Tolles schon rausgekommen ist. Aber ich wollte, dass wenigstens mal was Kleines rauskommt.
1: Wir wollten jetzt hier einfach mal eine, eine Lavalampe aus Küchengegenständen simulieren.
0: Okay, also das ist bloß gefärbtes Wasser?
1: Das ist mit Lebensmittelfarbe gefärbtes Wasser, genau.
0: Okay, dann haben wir ja noch Zucker stehen, auch Experiment oder Richtig, zum Kaffee?
1: Den können wir dann in einer zweiten Stufe des Experiments noch versuchen einzusetzen. Also geht es auch um die Lebensmittelfarbe, das kommt aber später.
0: Und das Backpulver gehört wirklich nicht dazu?
1: Ich wollte mit dem Backpulver so eine Art wie so eine kleine, naja, so eine kleine Granate bauen mit, mit, äh, mit den Einweckgläsern. Wenn man Backpulver nimmt und Säure drauf schüttet, also Essig, das steht auch da, Essig, kann man halt ähm, das... Äh, dann steht CO2 wie beim Backen eben, ne? nur ohne Temperatur, in dem Fall dann mit Säure. Und wenn man das in ein Glas gibt, dann fliegt irgendwann der Deckel halt weg von dem Glas. Das könnte man machen, das ist aber für die Küche jetzt hier vielleicht für drin nichts, da müsste man noch rausgehen dann.
0: Als es jetzt um, das, um den Knall und das Explodieren ging, da hätten Sie mal die Augen von Martin Oschatz sehen müssen, die haben wirklich angefangen zu funkeln. Ist auch schon mal ein Experiment schiefgegangen bei dir, also wenn man so forscht?
1: Ja. Also das passiert hin und wieder, dass es auch da mal an irgendeiner Stelle einfach eine entscheidende Überlegung gefehlt hat und dann kann das schon auch mal etwas laut oder etwas warm werden. Also ich habe schon mal eine Mikrowelle brennen sehen und so. Das sind kleinere Unfälle, die einfach passieren können.
0: Aber du siehst noch sehr gesund aus. Also offensichtlich ist alles noch dran.
1: Es ist ähm, bis jetzt hat sich nichts, ähm, keine bleibenden Schäden dadurch ergeben.
0: Aber deshalb, ist Arbeitsschutz spielt bestimmt auch eine Rolle, ne?
1: Genau, das ist also Vorschrift in chemischen Laboren, an Universitäten, auch an Schulen, dass, wenn da experimentell gearbeitet wird, eben entsprechende Schutzmaßnahmen, Handschuhe, Schutzbrille, Kittel, eingehalten werden. Und da, das wird auch bei uns kontrolliert und entsprechend gemacht.
0: Also wir wollen jetzt eine Lavalampe bauen? Wir versuchen
1: es mal, genau. Wir nehmen uns jetzt so ein Einwegglas, ne, halbwegs sauber.
0: Brauchen wir da auch einen Deckel dazu eigentlich?
1: Für die Lavalampe nicht. Was? das geht ohne. Kommt Wasser rein? Ungefähr so ein Drittel gefüllt. Und jetzt geben wir hier dazu. Magst du lieber Olivenöl oder Sonnenblumenöl? Oliven. Schütten das rein und das sehen wir schon, wenn man Wasser und Öl zusammenkippt. Die das Öl, Öl genau. Öl setzt sich oben ab, Wasser bleibt unten. Genau. genau. Und jetzt nehmen wir hier die ähm, Lebensmittelfarbe und schauen uns erstmal an. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Nehmen wir blau hier. Blau und rot haben wir da. Also, wie der echte Professor, man kann nicht vorher proben. Man forscht ja, ne? ja. Wenn jetzt was schief geht, müssen wir erstmal überlegen, was das genau ist. Geben das auf den, aufs Öl und sehen, dass es sozusagen im Öltropfchen bildet. Und irgendwann geht es an die, an die Grenzfläche zwischen dem Öl und dem Wasser. Muss man vielleicht mal ein Stück in die Knie gehen, dass wir das hier auf, auf Augenhöhe haben. Und jetzt sieht Nee, man hier, nee, jetzt nee. Sieht nee. Man, ich bleibe
0: oben das und jetzt kniet er Knie vor mir. mir. Ja, die aber die Lampe funktioniert
1: da, sehr gut. Genau, so sieht das. So muss das aussehen. Da brechen die. Die Farbstofftröpfchen mit Wasser irgendwann durch die Grenzfläche durch und man hat so einen ähnlichen Effekt, wie man ihn in der Lavalampe eben auch im Wohnzimmer, wenn man eine hat, so beobachten kann. Toll? Ja, das ist so. So kann man diesen, die praktische Physik hinter so einer Lavalampe eben in so einem Küchenexperiment demonstrieren.
0: Aber jetzt müssen sich ja diese... Diese Farbtropfen noch bewegen, das müsste man dann erwärmen, oder?
1: Genau, das ist halt das, was in der Lavalampe gemacht wird. Formen sich wieder zusammen und steigen dann wieder nach oben. Und dann oben sind sie wieder schwerer und fallen wieder nach unten. Das ist so eine Art Kreislauf. Sieht cool aus. Es geht im Prinzip hier um nicht mischbare Flüssigkeiten. Ne?
0: Das wäre ja schön, wenn das bei deiner jetzigen Forschung auch so funktionieren würde. Ne? Man hat was im Kopf, dann gibt man es zusammen und dann boing. Aber da ist es ein bisschen komplizierter.
1: Das stimmt, weil was wir machen, ist eben, hier haben wir etwas, was wir sehen können. Was wir bei uns im Labor machen, ist etwas, was wir nicht so einfach ähm, mit dem Auge beobachten können. Da brauchen wir spezielle Techniken, uns das anzuschauen, wie Mechanismen bei Molekülen, wie die miteinander reagieren, wie die an Grenzflächen ähm, sich verhalten. Und das dauert alles viel länger und am Ende stellt man eben fest, dass man noch nie da angekommen ist, wo man gerne hin würde.
0: Aber du hast ja schon einige Preise bekommen. Ähm Du bist schon oft da angekommen, wo du hin wolltest.
1: Ja, ich hatte also in meiner Doktorandenzeit Glück. Das hat auch viel mit Glück zu tun. Da muss man dann natürlich auch was draus machen. Aber ich hatte halt in Dresden äh, an der TU Dresden in der anorganischen Chemie an sehr spannenden Materialien äh, geforscht, die auch damals wirklich tatsächlich einzigartig waren. Also die konnten nur bei uns im Labor hergestellt werden. Und das war halt eben eine Zeit, wo viele Leute daran Interesse hatten, das eben mal in verschiedenen Anwendungen eben einzusetzen. Und wir haben dann die Materialien so auch verändern können, dass die bestimmte Anforderungen erfüllen, die eben unsere Kooperationspartner gerne gehabt hätten. Und so wurde das eine sehr erfolgreiche Zeit, in der man auch viel lernt, weil man eben mit vielen Leuten zusammenarbeitet. Und äh, ja, dann habe ich dann halt viel geschrieben und den einen oder anderen Preis dafür bekommen. Aber darum ging es mir gar nicht so sehr. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja.
0: Aber Mater neue Materialien erforschen, sind die auch in Anwendung gekommen?
1: Wir stellen die dafür her, um herausfinden zu können, wie etwas auf molekularer Ebene abläuft. Man könnte die anwenden, aber wir gucken erstmal eigentlich, dass wir ein Material wirklich maßschneidern können und dadurch wird das natürlich dann sehr teuer und sehr kompliziert, aber wir erkennen dann Prinzipien. Ich kann ein Beispiel vielleicht skizzieren, wir können mit dem Auto durch Paris fahren und alles ist voller kleiner Straßen in Paris, da kommen wir nie an am anderen Ende der Stadt. Und wenn wir aber jetzt unser Kohlenstoffmaterial, ist das Paris, das hat viele kleine Hohlräume und da kann man nur als Molekül ganz langsam irgendwie durch. Und wenn wir da aber jetzt viele Autobahnen in das Material einbauen, kommen wir viel schneller durch. Und mit unseren, sag ich mal, Werkzeugen, die wir im Labor haben, versuchen wir uns äh, anzuschauen, wie breit muss die Autobahn sein, welche Autos können da schneller fahren als andere, wo baue ich Parkplätze hin, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und so maßschneidern wir eben so eine Stadt, eben nur im Nanometerbereich.
0: So und jetzt ist auch klar, warum du in meinem Podcast bist. Ich finde, es ist auch eine große Kunst, Dinge so zu erklären, dass die allgemein verständlich sind. Du hast ja einen Lehrstuhl,
1: ne? in Jena. Genau. Also man nennt das Universitätsprofessor für Chemie der Materialien für Energieanwendung und da gibst du natürlich auch Vorlesungen ich habe festgestellt, dass in
0: Universitäten, gerade wenn man anfängt und gewisse Vorlesungen besucht, dass man dann erstmal jedes zweite Wort googeln muss, um das zusammenzufassen als Neueinsteiger. Du erzählst das schon so, dass man es versteht. Für mich oder machst du das, wenn du jetzt so ein Seminar hast, auch?
1: Ich, ich bemühe mich, ich denke, dass es für jeden, der irgendwo vor Publikum spricht, völlig egal über was, ganz wichtig, sich selber erstmal durch die Augen seiner Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuseher zu beobachten. Das ist, denke ich, ganz entscheidend. Und so mache ich das in Vorlesungen auch. Zum Beispiel hatte ich eine Vorlesung für Medizinstudenten. Erstes Semester, ganz neue Chemie für Mediziner. Da versuche ich natürlich, Dinge so möglichst einfach wie möglich zu erklären. Und dann ist es auch schwierig, weil viele gar keine Ahnung von Chemie vorher hatten, da erzähle ich dann eben mal ein paar Minuten was über die Wissenschaftler, über die Geschichte, was hat der vielleicht in seinem Leben Tolles erlebt oder wie ist die Geschichte vom Periodensystem der Elemente, um das so oft zu lockern. Man darf dann eben die Leute auch nie so stressen mit so viel Fachchinesisch. Wenn ich meine eigenen Chemiestudenten im 8., 9., 10. Semester da sitzen habe, dann kann ich darauf einfach weniger Rücksicht nehmen. Da muss man halt vielleicht eher die ganz komplizierten Dinge lieber zwei- oder dreimal erklären, aber dann bemüht man sich dann eben auch fachlich ganz präzise und so viele Fachwörter wie eigentlich möglich zu benutzen.
0: Genau, Anfänger erstmal mitnehmen, dass sie nicht gleiches Handtuch werfen. Und genau. na klar, wenn sie dann in der Materie drinstecken, wie wir auch, oder wenn wir jetzt, was weiß ich, wie ich, 20 Jahre Radio machen, na klar, da kann man dann noch in die Vollen gehen mit Radiofachbegriffen.
1: fachbegriffen
0: ja. ähm, Du hast ja zwei Kinder, die sind auch noch ein bisschen zu klein für Chemie, oder? Hast du mit denen schon mal was gemacht?
1: Nein, also die sind eins und gerade 3 geworden. Die Kleine wird jetzt bei zwei, die versuche ich dann noch davon wegzuhalten. Aber ich habe mir schon vorgenommen, später auch mal die da mitzunehmen, zu schauen, ob das was für die ist. Wir machen manchmal so Späße und versuchen so Chemiewörter denen vorzusagen, ob die die wiederholen können. Das hat funktioniert bis jetzt noch so mittelprächtig.
0: Bei dir ging es los mit einem guten Chemielehrer. Gab es auch so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, ich gucke mir die Natur an und äh, da will ich einfach rauskriegen, wie es funktioniert?
1: Am Anfang war das ein kontinuierlicher Prozess. An der Uni geht man am Anfang hin, hat Vorlesungen, Seminare, schreibt Klausuren. Das ist alles ganz schön anstrengend. Und wenn man dann aber in ein Labor geht als Chemiker und sieht, was diese Doktoranden und die schon Promovierten, also die Doktoren da treiben, das ist toll. Und dann habe ich mal irgendwann ein Material hergestellt. Eben diese Autobahn da mit Paris, was wir gerade sprachen. Das hatte 3000 Quadratmeter pro Gramm Oberfläche. Also das ist so wie hier vor uns jetzt ein Esslöffel. Ne, so, so ungefähr. Wenn man den voll macht, ist das ein Gramm und das sind 3000 Quadratmeter, also so ein knappes halbes Fußballfeld Oberfläche. Und da habe ich dann so gedacht, wow, was man alles machen kann. Ne? Und das war so für mich, ich bin dann eben in diesem Thema geblieben dadurch.
0: Also wir sind nicht nur per Du, weil das so üblich ist, weil du sagst, in deinem Team seid ihr alle per Du. Also wir kennen uns über eine gemeinsame Bekannte und äh, die erzählte mir, also wenn das funktioniert, wenn, was der Martin macht... Also dann ist das wirklich sowas von preisverdächtig. Bin natürlich gleich nochmal neugierig geworden.
1: Ja, was ich dir da erzählt hat, habe, das ist, gehört schon so ein bisschen auch zu meinen Grundprinzipien. Also ich bin der Meinung, dass man wirklich einen großen Fortschritt dann eher erreicht, wenn man eben von zehn riskanten Projekten eins beendet als wenn man 20 Projekte macht, die irgendwie so mittelmäßig riskant sind. Ne? Wo, wo praktisch vorher schon einigermaßen klar ist, was da am Ende rauskommt. Das ist nicht so mein Fall. Also ich mache lieber so äh, Dinge, die eben, wo man kreativ sein muss, wo man auch am Anfang vielleicht so erst 80 Prozent dessen abschätzt, was man eigentlich machen will. Und die restlichen ergeben sich dann aus den Ergebnissen dieser ersten 80 Prozent. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und ansonsten gehört zu wissenschaftlichem Erfolg ganz viel dazu. Gute Mitarbeiter. Auch viel Fleiß, hier und da auch mal Glück und das, sind, das ist eine ganz große Mischung dahinter. Aber Kreativität und Risikobereitschaft gehört definitiv auch mit dazu. Glück?
0: Mal ein glücksamer Umstand gewesen, der dir einfällt, wo du sagst, boah, das war dann der Knaller?
1: Ganz oft, also ein guter Ratschlag ist für mich auch schon Glück. Wenn ich jemanden also frage, zum Beispiel, als ich mit der Promotion fertig war, hatte ich dann entschieden, dass ich Wissenschaft weitermachen möchte. Und dann ist eigentlich der erste Schritt, immer ins Ausland zu gehen. Und da habe ich eben Leute gefragt, äh, in dem Moment, wo man den Überblick noch nie so ganz hat, über, die, über das wissenschaftliche System, wer ist wo, wer macht was, fragt man eben Leute, hey, ich würde gerne dieses und jenes Thema in den nächsten zwei Jahren machen, möglichst in Europa, aber im Ausland. Und wenn man dann einen guten Tipp kriegt, der sich dann als machbar erweist, ist das auch Glück.
0: Niederlande war das, oder?
1: Bei mir war es Utrecht, genau. Niederlande, Tolle Stadt, habe ich anderthalb Jahre gelebt. Ist genauso Teil meines Herzens geworden wie jetzt Dresden oder Potsdam, was danach kam. Und die richtigen Anschlüsse zu finden und die richtigen, das ist vielleicht wirklich noch wichtiger, wenn man eben ein kreativer Wissenschaftler werden möchte, es ist es alles irgendwo Training. Also mir hat mal jemand gesagt, man kann alles trainieren. Und ich habe dann jemanden getroffen in Potsdam, der ähm, im Prinzip mir so viel beigebracht hat, was ich heute noch verinnerlicht habe. Wenn ich den nie getroffen hätte, wäre es anders. Und auch das war Glück, ja, letztlich.
0: Hat man auch mal einen Hänger als Wissenschaftler, dass man sagt, pff, am liebsten würde es in die Ecke knallen?
1: Ja, solche möglicherweise Phasen, die wirklich schwierig sind, ist immer, wenn man neu anfängt. Wenn man also sich neu was aufbaut.
0: Das heißt, alle deine Aufzeichnungen zusammenknüllen in einen Papierkorb oder Laptop, weg, <lacht> alles löschen
1: und äh, neu beginnen? Ja, man nimmt immer irgendwas mit von vorher, also Arbeit, die irgendwie noch nie fertig ist, die man gerne noch beenden würde, aber es geht bei dem Neuen eigentlich so, da kommt immer so viel zusammen am Anfang. Man lernt eine neue Umgebung kennen, man lernt neue, ähm, neue Methoden kennen und das ist immer am Anfang viel zusätzlich, was man da machen muss. Und es kann schon auch mal anstrengend sein, ne? wenn man dann eben noch weniger Zeit für die geliebte Wissenschaft hat als, äh, als sonst. Wenn man jetzt zum Beispiel von Potsdam nach Jena umzieht, ist ein ganz neues Umfeld und da hat man schon immer wissenschaftlich erstmal einen kleinen Hänger, kann ich mal so vielleicht so formulieren, weil man eben viele andere Dinge zu tun hat, die man vorher vielleicht nicht kannte. Und da ist der Spaßfaktor vielleicht am Anfang auch mal etwas weniger, aber das, die Zeit löst das.
0: Und, und du musst ja auch, ein, kannst du dir dein Team selber zusammenstellen oder bekommst du das dann vorgegeben, wenn du irgendwo neu bist?
1: Es besteht die Möglichkeit, dass da aus dienstrechtlichen Zusammenhängen auch mal etwas vorgegeben werden muss, weil eben Verträge da sind gegen die man nichts machen kann. Das kann aber auch eine Chance sein. Aber insgesamt, also in 90 Prozent meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ich mir selber aussuchen. Das ist, da ist man völlig frei.
0: Aber ich hätte es äh, schöner gefunden, wenn du als gebürtiger Sachse in Sachsen geblieben wärst. Da gibt es ja auch einen Haufen Möglichkeiten.
1: Ja, das wäre auch hätte ich auch gerne gemacht. Aber ich wollte halt gerne irgendwie... Also meine, wenn ich es mir aussuchen kann, das ist als Professor immer schwierig, weil eben Stellen ausgeschrieben werden, die eben dann in irgendwo sind mit einer Stadt, wo man vielleicht weniger Kontaktpunkte hatte. Und das, was da in Jena, wo ich jetzt bin, eben die Chance, die sich da geboten hat, die war fachlich vom Inhalt her echt super. Und es ist auch in Mitteldeutschland. Also ich wollte gerne eben, na hier, mir wird hier gerade ein Mikro äh, vor das Gesicht gehalten, wo MDR draufsteht, und ich wollte halt gern äh, irgendwie meine, meine Energie und meine Ideen, die ich habe, für die hier in Mitteldeutschland irgendwie realisieren. Das wäre meine Idealvorstellung gewesen. Auch das kann man sich nie aussuchen.
0: Stimmt, du hättest ja auch ins Ausland gehen können oder sowas, wie viele Wissenschaftler. Das machen viele.
1: Und irgendwann als Professor, die Stellen sind so rar, dass man es sich am Anfang eigentlich überhaupt gar nicht aussuchen kann. Da nimmt man die erste Stelle, die man kriegen kann, wenn die fachlich passt, und die einen haben wollen, geht man dahin. Und Jena ist da schon Glück, weil ich bin Dresdner. Also meine Frau ist natürlich mit mir und Jena und meine Kinder, aber unsere ganzen Eltern sind alle hier, Moritzburg und Ottendorf. Und Jena ist okay von der, Ab von der Entfernung.
0: Da muss man gleich dazu sagen, dass deine Frau ja auch was mit Chemie am Hut hat. Also ich kann mir vorstellen, das ist selten. Beflügelt ihr euch da? Ich meine, sie weiß ja, worum es geht.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Weil man teilweise auch, wenn man so Wissenschaft macht, Dinge tun muss, die unkonventionell sind, was so Reisetätigkeit angeht. Also ich hatte schon Jahre, da habe ich 45 oder 50 Nächte in Hotels übernachtet. Das ist für andere Berufe sicherlich immer noch wenig, aber für wenn du eine Familie hast, so mit, mit kleinen Kindern oder so, ist das schon, kann das schon anstrengend werden. Und wenn man halt jemanden als Partner hat, der das kennt, das macht die Sache einfacher. Und insofern bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie meine, meine Hobbys so auf so charmante Art und Weise über die Jahre ähm, unterstützt hat.
0: <lacht> jetzt bist du ja wirklich an der Sache dran, die wir alle brauchen. Es geht um Energiespeicherung beispielsweise, Energieumwandlung. Das ist auch das, womit du dich gerade beschäftigst.
1: Genau, also in Jena sind wir jetzt so ein größeres Team für ein paar und 20 Leute. Und wir forschen zusammen an Materialien, die eben diese Nanostrukturen haben mit den kleinen Poren und den hohen Oberflächen, und die sollen uns ähm, ermöglichen, eben Prozesse zu integrieren, damit wir zum Beispiel sowas wie die erneuerbaren Energien, die jetzt immer mehr kommen, vieles wird jetzt mit Strom gemacht, was eben früher nicht mit Strom gemacht wurde, äh, implementieren können ne, in das bestehende Energiesystem. Als einfachstes Beispiel vielleicht, gar nicht so einfach, aber für uns aber einfach zu erklären, wir versuchen eben aus CO2 äh, Moleküle zu machen, die wir dann wieder verbrennen können mit Strom. Und das ist schon mal, äh, da hat man sich schon mal ganz schön was vorgenommen. Oder Batterien oder Wasserreinigung.
0: Aber stopp, 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 wir bleiben bei dem CO2. CO2 will ja keiner haben. Und das mhm. ist ja schon länger in Sprache, dass wenn man das irgendwie verwerten könnte und auch noch Energie draus macht, das ist natürlich ein Idealzustand.
1: Also wir versuchen CO2 erst mal einzufangen. Das ist in der Luft, auch wenn es ein Molekül ist, was uns alle irgendwie beschäftigt. In der Luft sehr verdünnt. Also CO2 aus Luft zu holen, das können die Pflanzen. Das können wir jetzt synthetisch nicht so einfach machen, aber es gibt eben Orte, wo viel ist. Zum Beispiel beim Kraftwerk, wo Kohle verbrannt wird oder ein Hochofen. Dort nehmen wir das und versuchen dann mit unseren Materialien dieses CO2 dazu zu bringen, wieder Energie aufzunehmen. Die kommt aus Strom, möglichst aus grünem Strom. Ne? Und die Energie, die wir dann in das Molekül stecken, wandelt das wieder in ein Molekül um wo diese Energie drin gespeichert ist. Und damit können wir dann entweder Chemie machen oder wir verbrennen es wieder zu CO2 und fangen es wieder ein. Also es ist wie Erdöl herstellen aus CO2. Das funktioniert schon jetzt. Das Problem dabei ist, dass alles, was wir dann machen, erstmal mehr Energie kostet, als es heute kostet. Und wir versuchen eben diese Stromprozesse so weit nach unten zu drücken in ihrem Energiebedarf, dass es irgendwie konkurrenzfähig wird. Aber man braucht eben dafür Materialien, die das können. Und die zu finden, das ist unser Job.
0: Also geht es um ein Material, was du erforscht oder neu sogar erfindest? Ist das eher das, was preisverdächtig ist?
1: Genau, das machen wir eben mit Chemie. Und dass die Materialien, an denen wir arbeiten, die haben eben dann spezielle, wie die Pflanzen auch, die haben dann spezielle Bindungsstellen ne, für CO2. Und die sind dann eben in der Lage, zum Beispiel aus einer Mischung, die aus so einem Schornstein kommt, da sind viel, viele Dinge sind da drin, Wasserdampf, CO2, Stickstoff, Sauerstoff. Und wir suchen das Material, was nur CO2 daraus filtert und idealerweise dann eben auch noch diese katalytische Wirkung hat, das CO2 so vorzubereiten, dass es den Strom nimmt und die Energie aufnimmt. Und wenn man so ein Material findet, was das kann und sehr effizient kann, das ist dann etwas, was preisverdächtig wäre. Aber wie gesagt, also mir geht es nicht um Preise. Worum es mir vor allem geht, ist, die, die jungen Leute, also meine Mitarbeiter, zu selbstverantwortlichen Wissenschaftlern zu erziehen. Und jeder, der da geht, ist für mich schon wie ein kleiner Preis. Ne? Wenn ich die guten Gewissens in die Arbeitswelt entlassen kann, ist das wie auch wie eine Auszeichnung.
0: Ich stelle mir das jetzt vor wie so eine Bergbesteigung. Wo bist du denn da angekommen? Oder kann man das überhaupt nicht sagen, weil kurz vorm Ziel nochmal was komplett schief gehen kann und dann funktioniert es gar nicht? Also
1: ich war noch nie am Ziel. Ich würde auch niemals vermutlich da ankommen wollen. Wenn ich irgendwie merke, es läuft, nehme ich mir was vor, was höher ist. Dass ich eben dann einen noch höheren Gipfel mir ausdenke. Den können wir uns ja sozusagen in die Luft zeichnen, wo der ist. Und je höher der ist, umso schwieriger wird es, aber das macht ja Spaß.
0: Was aber auch ein spannendes Thema ist, Energiespeicherung. Damit beschäftigst du dich ja auch.
1: Genau, Aber aus einem Molekül ein anderes Molekül zu machen, das ist richtige Chemie, ne? das ist also Energieumwandlung und in der Batterie gibt es auch elektrochemische Prozesse, aber das ist eben etwas, was man immer bei sich hat zum Speichern, wenn man Energie im Auto oder in der Tasche haben möchte, nimmt man eben eine Batterie, das teilt man eher in diesen Bereich Speicherung ein
0: aber da sind wir auch wieder bei Materialien, weil wir wollen ja möglichst Materialien wie Lithium, wo wir abhängig sind und auch unsere Erde ja irgendwie ein bisschen ausplündern, vor allem auch nicht bei uns, sondern in anderen Ländern. Mhm. Das wäre natürlich cool, wenn man da ein neues Material erfindet, was man vielleicht durch einen chemischen Prozess herstellen können, was kann, was das Ganze ersetzt.
1: So ist es. Das wird auch gemacht. Also gerade im Bereich Batterien, wie du richtig sagst, Kobalt ist so ein Metall. Das wollen wir eigentlich nie, weil... Das gibt es ja nie und wo das abgebaut wird, ist das auch äh, teilweise sehr unschön und das, ist keine, das sind auch keine Märchen. Also da wird wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen der Bergbau betrieben. Und das braucht man in den heutigen Batterien. Also was du und ich im Handy haben, äh, vermutlich hier einstecken haben, äh, das ist da aus Kobalt drin und im Lithium, das stimmt. Äh, und das ist auch ein Metall, was sehr selten ist. Und wenn der Bedarf durch die ganzen Elektroautos extrem ansteigt, muss man da eben nach Alternativen suchen, die das zumindest in anderen Bereichen irgendwie ersetzen können. Und da ist eine Möglichkeit eben Natrium zu nehmen, was in, im Kochsalz drin ist. Das ist ja bekannt, Natriumchlorid. Und das gibt wie Sand am Meer. Ne? Das muss man bloß eigentlich nehmen und benutzen. Aber die Batterien, die daraus gemacht werden, sind dann eben ein bisschen anders als die, die aus Lithium sind.
0: Aber die sind ja schon explosiv. Und wie ist denn das dann, wenn du ein Natrium reinmachst? Die werden ja noch explosiver. So
1: ähnlich. Also die Sicherheitsprobleme sind da oder die Sicherheitsthematik ist eine ganz ähnliche. Also die ist genauso in Alkalimetall, wenn das mit Wasser reagiert oder in Luft kommt, passieren Dinge, die möglicherweise schlecht sind. Vom Sicherheitsaspekt, man sagt, der Natriumbatterie eigentlich da im Gegensatz zum Lithium sogar ein paar Vorteile nach, zum Beispiel was den Transport angeht. Da gibt es aber genauso viele Leute, die sich da im, ich mal, im Hintergrund irgendwie schmunzelnd etwas darüber lustig machen, weil die sind alle, es sind halt alles mit Halle, ähm, die wirklich hochreaktiv sind. Ne?
0: Ist das so, dass Deutschland immer erstmal, also das wird uns ja so nachgesagt, dass die Amis zum Beispiel, die machen einfach oder die Chinesen, da gibt es Start-ups und die machen und in Deutschland ist es so, da gibt es dann immer mindestens 50 Prozent, die die Hand haben und sagen, da könnte aber das und das passieren. Erlebst du das auch so?
1: Die, also ist erst erstmal richtig, dass die Amerikaner und die, insbesondere bei der Natriumbatterie die Chinesen uns da weit voraus sind. Das muss man schon eindeutig so zugeben. Warum das jetzt bei uns eigentlich noch nie so ist, das weiß ich nicht. Ich würde denken, dass, also mutmaßlich ist es so, wenn wir halt eben die Automobilindustrie haben, die eben auf die Verbrennungsmotoren 100 Jahre lang aufgebaut hat, so etwas zu ersetzen hier, ist natürlich schwierig. Ne? Und das ist auch manchmal gar nicht so gut, wenn das immer vorgegeben wird aus meiner Sicht. Das muss halt schon irgendwie einen Markt geben und die Leute müssen das wollen wollen. Da kann man natürlich politisch ein bisschen steuern, das, das ist richtig. Aber ähm, das ist nicht so einfach, so ein, so ein Giganten wie die deutsche Automobilindustrie einfach so auf ein anderes Antriebskonzept umzustellen. Und in China, die, hat, die hatten keine Automobilindustrie in dem Sinne. Dort dass sowas aus dem Boden ins Nichts hinzustellen, ist viel leichter als VW zu sagen, ihr müsst jetzt hier eure, eure ganze Technologie umstellen. Und deswegen ist das hier vielleicht etwas, zumindest was diese batterie Gigafactories angeht und so, etwas, ähm, etwas träger.
0: Wir haben ja hier unser Backpulver, ne? Ja. Du hast ja gesagt, wir können es eventuell auch nochmal knallen lassen, wenn wir rausgehen.
1: Wir können es probieren, ja. Wir nehmen das Backpulver und schütten Essig drauf. Und da entsteht eben Kohlenstoffdioxid. Das können wir dann zum Beispiel <lacht> einfangen, ne, das machen wir jetzt nicht. Aber, ähm, und dann würde der Deckel wegfliegen. Wir können es ja mal versuchen.
0: Wir sind ja im Haus deiner Eltern, muss man ja auch dazu sagen, dass die uns hier freie Bahn gelassen haben in der Küche.
1: Ja, danke dafür. Gruß <lacht> an meine Mama.
0: <lacht> Übrigens ein herrliches, ganz modernes Haus. Hast du da auch deine Finger mit drin?
1: Um Gottes Willen. Ich habe nur ein paar am Anfang das Grundstück ein bisschen mit hergerichtet. Da war ich beim Arbeitseinsatz dabei, aber den Rest haben die komplett selber gemacht.
0: Also ganz große Glasfronten, ein ganz modernes, futuristisches Haus mit Flachdach. Wir haben einen schönen Blick hier. Aber ein paar Gene hast du ja wahrscheinlich von deinen Eltern mitgekriegt, oder? Hat deine Mutti was mit Chemie zu tun?
1: Meine, nö meine Mutti ist Finanzökonomin und mein Papa ist eigentlich Hoch- und Tiefbaumeister. Also ich habe immer viel auf Baustellen gerne mitgearbeitet, aber die Chemie wurde mir von denen nie in die Wiege gelegt. Aber so ein paar, sag ich mal, moralische, lebensanschauliche Werte, das schon. Also ich war ja mit, mit 33 schon Professor, sehr früh. Und das schafft man nur, wenn man eben auch ein bisschen fleißig ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Kollegen alle faul sind, aber eine gewisse Grundeinstellung zur Arbeit muss schon auch da sein. Und da bin ich hier ganz gut eigentlich vorbereitet worden.
0: Das heißt, du sagst nie, also jetzt sind acht Stunden um, jetzt gehe ich nach Hause, du sagst, jetzt bin ich gerade über einem spannenden Experiment oder bin gerade an was dran, jetzt nutze ich den Flow.
1: Das haben eigentlich alle Wissenschaftler. Also dass man dann da dran bleibt, wenn man an was Spannendes dran ist. Es geht eigentlich eher so darum, wenn man mal von jemandem äh, Älteren zum Beispiel um etwas gebeten wird. Würdest du diese und jene Aufgabe übernehmen, weil sonst macht es niemand. Da bin ich halt jemand, der da in sechs von sieben Fällen einfach sagt, mach ich. Ja? Und da wird auch nicht weiter lange diskutiert, sondern das wird dann eben erledigt und weggearbeitet. Und das kann auch mal sein, dass das keinen Spaß macht. Aber das gehört eben dann dazu. Ne? So lernt man was, so lernt man neue Leute kennen. Und so macht man sich vielleicht auch an der richtigen Stelle mal einen Freund oder eine Freundin.
0: Und hat deine Frau schon mal gesagt, also es wäre jetzt aber auch schön, wenn du auch mal die Kinder abholen würdest und dann auch mal wir vielleicht was gemeinsam tun könnten?
1: Das sagt die oft, ja. Aber <lacht> es ist, äh, ich würde ich würd nie sagen, dass ich jetzt deswegen ein Rabenvater bin oder so. Seit die Kinder da sind, bin ich noch ein bisschen effektiver geworden mach halt die Arbeit schneller und auch abends mal noch was, aber die Kinder kommen, denke ich, nicht zu kurz. Also die, ich nehme mir da schon die Zeit.
0: Also einen Tipp habe ich schon mitgenommen. Wenn es mal gar nicht vorangeht, sagst du Festplatte löschen, neu anfangen, komplett neu denken, bis auf so ein paar grundlegende Sachen, die man mitnimmt. Gibt es noch so einen Tipp, wo du sagst, also wenn ich jetzt meinen Kollegen viel abnehme und so, dass du noch effektiver wirst?
1: Ich würde sagen, es gibt viele. Mir fällt jetzt bloß, ich sage jetzt nur den, der mir zuerst einfällt, ist, dass man sich eben immer ähm, gute Ratgeber sucht. Ne? Dass man halt eben, wenn man vor einem Problem steht, die meistens mittlerweile so komplex und vielgesichtig irgendwie daherkommen, sich Leute sucht, die möglicherweise an den entscheidenden Stellen die richtigen Tipps geben. Und das, äh, dass man jedes Problem immer alleine lösen kann. Und je, je mehr gute Ratgeber man hat, umso besser wird es.
0: Wir machen ja durch Corona ganz viel über Teams und sind nicht mehr persönlich zusammen. Und ich habe festgestellt, wenn ich manchmal mit meinen Kollegen quatsche, was jetzt zum Glück wieder öfter vorkommt, da sind wir auch sowas von effektiv. Meinst du, man sollte wirklich einmal in der Woche wie so ein Feierabendbier oder ein Feierabendwasser einführen, wo man wirklich zusammensitzt und mal über Dinge quatscht?
1: Das haben wir in jener, also planmäßig. Das findet jetzt nie unbedingt immer am im Feierabend statt. Aber wir haben so die einzelnen, Leute, die an ähnlichen Themen arbeiten, sitzen sich zusammen. Das machen die ohne mich. Und dann gibt es einmal pro Woche eben auch ein Seminar, wo wir alle zusammensitzen und jemand etwas vorstellt. Und dann wird darüber gebrütet, warum ist das so und was kann ich vielleicht für dich tun oder auch nie, Was ist vielleicht möglicherweise überflüssig zu tun? Als ich in Jena angefangen habe, waren wir nur ganz wenige, vielleicht vier Leute, und jetzt sind wir 25 und das ist ganz toll eben zu sehen, wie dann sowas zusammenwächst und wie die Leute dann miteinander sprechen. Also wenn man sich so austauscht, dann wird alles besser und schneller.
0: Deshalb diese ganzen wirklich authentisch lachenden Leute auf dem Foto. Du hast ja auch einen Wikipedia-Eintrag, wie kommt man da eigentlich dazu?
1: <lacht> ja, also das haben meine, meine Mitarbeiter mir dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Die, die kamen dann an mit so einem QR-Code. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ja, ich habe den halt geöffnet. Und da hatten die mir eine Wikipedia-Seite so äh, gemacht. Ne? Das ist eigentlich für so, sage ich mal, ältere Professoren im Naturwissenschaftsbereich eigentlich eher Standard. Und jetzt hat es wahrscheinlich unsere gemeinsame Freundin dir ähm, gesagt, dass es diese wikipedia ist.
0: Nee, 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 ich habe so. dich gegoogelt und dachte, der hat ja sogar einen Wikipedia-Eintrag. So ja. alt ist der doch noch gar nicht. Also Mitte 30, ne?
1: Genau, das war das Erste, was ich zu meinen Mitarbeitern gesagt habe. Ich sagte, äh, Leute, so alt bin ich doch noch gar nicht, dass ich das jetzt brauche. Aber ist ein nettes Geschenk und
0: äh,
1: ich habe mich gefreut, ja.
0: Du bist schon sehr bodenständig auf dem Teppich geblieben und sehr bescheiden. Kommt man damit voran in der Welt? Offensichtlich schon.
1: Und das kommt darauf an, in welchem Bereich. Also wenn ich, wenn ich 40 gute Mitarbeiter habe, die alle gerne mit mir arbeiten, ist das mir mehr wert, als jetzt vielleicht in irgendwelchen anderen Gebieten, die auch zur Wissenschaft dazugehören, dadurch voranzukommen, dass man eben möglichst unbescheiden daherkommt. Man steht dann ja auch ein bisschen in Kontakt mit verschiedenen Leuten, Politikern, Kollegen, Studenten, das sind alles unterschiedliche Klientel. Und da muss man sich dann halt eben überlegen, wie man sich positioniert. Und meine Überlegung dazu ist einfach, so weiterzumachen, wie ich mal angefangen habe. Und das ist auch am einfachsten vielleicht.
0: Gibt es eine Begegnung mit jemandem wirklich Prominenten, wo du sagst, da habe ich dann auch mal so gedacht, boah.
1: Als ich in Potsdam angefangen habe, da war im Sommer 2017 dann im Wahlkampf eben der damalige, Kanzlerkandidat Martin Schulz. Ne? Und zu dem habe ich jetzt kein persönliches Verhältnis oder so äh, aufgebaut in der kurzen Zeit. Aber es war eben interessant zu sehen, was da für eine, für eine Pressemeute dahinter und wie das dann abläuft, so ein Besuch von so jemandem am, am Institut. Und ich hatte dann auch das Vergnügen, als Namensvetter ihm äh, ein paar unserer Experimente zu zeigen. Und mein Chef hat gesagt, hat dann laut meinen Namen gerufen, Martin Martin. Und da hat Martin Schulz dann gesagt, ja, ich bin hier. Und er meinte aber mich, ne? und ich musste dann davor diese ganzen Fotografen und Kameras, das war schon damals in dem Stadion, wo ich da war, was Besonderes.
0: Aber du hast nicht so eine Meute, die dann um dich drum ist und die dir dann hier die, 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 die Aktentasche hinterherbringt und sowas?
1: Das würde ich nie, das würde ich ablehnen, ja.
0: Los, jetzt das muss knallen. Also wir nehmen jetzt, wir gehen jetzt wirklich vor die Tür, Dafür haben wir ein neues, leeres Glas.
1: Es gibt in der Chemie so einen Spruch, erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Ne? Hier ist es jetzt so, äh, dass es so schwach. Ja, Essig. hier ist das Backpulver ja, Essigessenz Essig
0: Essenz, Essenz, die ist ja das immer hoch
1: konzentriert.
0: Man kann das auch machen, um einen Abfluss äh, wieder frei zu bekommen. Und da muss man warten, wenn man das Backpulver dann reingekippt hat, bis es aufgehört hat zu sprudeln. Und erst dann darf der Essig dran.
1: Weil sonst eben das passiert, was wir jetzt hier machen, nämlich, dass der Essig und das Backpulver miteinander reagieren. Der pH-Wert in dem Essig sorgt dafür, dass aus dem Backpulver das CO2 ausgetrieben wird, so wie es auch beim Backen passiert, nur eben dort mit Hitze.
0: Wir haben jetzt das Glas halb voll mit Essig-Essenz, also, hoch, also hochkonzentrierten Essig. Also wir brauchen ja nach oben freie Bahn. Also ich bin sehr gespannt, ob es fliegt und vor allem auch, wie hoch der Deckel fliegt. Ich trage jetzt nicht die Aktentasche, aber einen Deckel, dem Martin Oschatz hinterher. Mache ich übrigens gerne. Ja, ja, <lacht> Wollte schon immer mal einen Professor und Deckel hinterher tragen. Schnell reinschütten das Backpulver und einen Deckel drauf.
1: Du, und das, zu. Ist Blubber?
0: no, es blubbert. blubbert. Muss ja richtig zugedreht werden, der Deckel.
1: Das, ist halt, das kann auch sein, wir sehen gar nichts. Wir sehen auf jeden Fall, dass es blubbert. Ich will, dass der Deckel abspringt. Und das ist jetzt hier möglicherweise nicht der Fall gewesen.
0: Wir haben nicht ja. schnell genug den Deckel fest drauf gedreht.
1: Möglicherweise. Siehst du, also nie jedes Experiment funktioniert immer manchmal, eben auch aufgrund eines fehlerhaften Aufbaus. Die Chemie passt, wir sehen ja, wie es blubbert. Aber vielleicht ist irgendwo, der Deckel hat ein Loch oder so, wo der Druck raus kann. Stehst du aber drüber, schlecht oder? schlecht vorbereitet. Natürlich. <lacht> <lacht> Die, das chemische, der chemische Teil des Experimentes hat funktioniert. Und der... Äh, Ingenieurtechnisches, da müssen wir dann mal ein bisschen optimieren.
0: Ist dir das auch schon mal passiert, wenn du irgendwas vorführen wolltest, dass es dann eben nicht so ging, wie es sein sollte, wo es dann doch ein bisschen peinlich war vielleicht?
1: Total oft, ja, ja. Also wir haben in es gab so viele Geschichten. Wir haben an der TU Dresden eine Weihnachtsvorlesung gemacht, wo ich oft auch äh, die Hauptrolle gespielt habe. Das war immer so als Theaterstück gemacht. Da war ich einmal Luke Skywalker und einmal Robin Hood. Und da macht man dann halt in dieser Stunde, keine Ahnung, acht, neun, zehn Experimente. Völlig normal, dass da auch mal ins nicht klappt. Oder zum Beispiel in einer Vorlesung für in Potsdam hatte ich die Chemie-Erstsemester, da hatte ich einen Assistenten, der das praktisch gemacht hat, für, also mit mir zusammen. Und da hat auch gesagt, jetzt wird es blau und dann wird es grün. Also das kann alles sein, das, sowas ist völlig normal.
0: Und machen dann die Studenten Puh und wenn es klappt, klopfen die dann alle so auf ihre Tische oder wie ist das heute?
1: Genau, man muss dann, das ist so ein bisschen auch etwas, was ich gerne mache, wenn es mal daneben geht, muss man das irgendwie so charmant abmoderieren. Da macht man dann mal einen kleinen Spaß auf Kosten des Assistenten. Schlimmer ist es, wenn es halt wirklich mal ein Experiment gibt, wo es eben mal anfängt zu brennen. Das gibt es auch, da muss man dann halt schnell sein. Aber es ist auch gut zu so sehen, die Studenten, dass es eben nie immer funktioniert und dass man immer vorsichtig sein muss, gehört dazu.
0: Also ich denke da immer an Fakio Goethe, an die eine Lehrerin, die sie so geärgert haben und an die Feuerzangenbowle.
1: Inspiriert dich sowas auch? Die Feuerzangenbowle inspiriert mich einfach aufgrund dieser Geschichte. Das ist ein schöner Film, ja, auf jeden Fall.
0: Freizeit, Kino, hat man da überhaupt Zeit, mal Filme gucken, mal irgendwas tun?
1: Klar, der letzte Film, den ich gesehen habe, Oppenheimer, ähm, das war ein toller Film. Also der, da ging es um den Physiker Oppenheimer und so ein bisschen um die Geschichte mit der Atombombe. Und da hat man halt eben gesehen, was die ganz wichtige Message in dem Film war, was passiert, wenn man die besten Wissenschaftler alle an einen Ort bringt. Die haben halt gesagt, wir brauchen jetzt ganz schnell diese Entwicklung dieser schrecklichen Waffe, und haben dann eben gesagt, dann hat Oppenheimer gesagt, wir müssen jetzt hier ein Dorf bauen, wo die alle zusammen das machen. Nur so schaffen wir das eben in zwei Jahren, dieses Ding zu bauen. Und das hat dann funktioniert. Und solche Beispiele gab es auch in Deutschland. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, so zwischen 1890 und 1930 waren die besten Wissenschaftler Europas eigentlich alle in berlin Dahlem zusammen. Einstein, Fritz Haber, Lise Meitner. Und dort wurde künstliches Düngemittel, dort wurde die Kernspaltung, dort wurde die Relativitätstheorie entwickelt. Alles äh, innerhalb von 40 Jahren, alles am gleichen Ort. Fantastisch.
0: Ja, aber bei Düngemittel, da kräuseln mir sich ja sofort wieder die Nackenhaare. Äh, gute Sache, wenn es richtig eingesetzt wird. Aber da hast du ja als Professor, wenn du irgendwas entwickelst, gar keinen Einfluss mehr, oder?
1: Wir haben Einfluss darauf, wie man es herstellt. Also etwas Neues, ein neues Verfahren zum Beispiel zu entwickeln. Was dann aus dem Verfahren gemacht wird, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist richtig. Also wir können zum Beispiel sagen, wir machen Kernspaltung, um eben Energie daraus zu machen. Wir wissen, dass es gefährlich ist oder eben Waffen. Das ist auch in dem Oppenheimer Film mit drin. Na, man hadert dann mit sich selber, ob das jetzt alles richtig ist, was man macht. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich aus CO2 ein, ein Molekül herstellen will, was mehr Energie hat oder eine neue Batterie machen will, da stelle ich mir die Fragen jetzt nie. Und beim Düngemittel ist es ja, man kippt halt mehr aufs Feld, als man sollte. Das stimmt, das ist schlecht. Was wir eigentlich erreichen wollen beim Düngemittel ist, dass in Afrika ein Landwirt mit einer Solarzelle und Luft und Wasser sein eigenes Düngemittel machen kann. Dafür hast du einen Preis bekommen. Genau, dafür haben wir eine große Fördermittel, also ein großes Förderprojekt der EU bekommen. Und es geht dort darum, einen Prozess zu entwickeln, der es eben ermöglicht aus Ammoniak, also Ammoniak ist das Produkt, und das wird jetzt großindustriell aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt. Stickstoff ist der Hauptbestandteil von Luft, haben wir ganz viel. Und Wasserstoff kommt eben aus Erdgas. Und bei der Herstellung von dem Wasserstoff entsteht, entstehen enorme Mengen an CO2, weil eben in Erdgas eben Kohlenstoff drin ist. Und wir versuchen das jetzt eben aus Wasser, diesen Wasserstoff zu holen und den dann direkt mit Stickstoff reagieren zu lassen, zu Ammoniak, zu Düngemittel. Und das alles nicht mehr bei 300 oder 400 Grad und 500 Bar Druck, sondern eben bei Raumtemperatur in einer elektrochemischen, Zelle. Also mit einer tatsächlich Solarzelle und Luft und Wasser möglichst Düngemittel herstellen. Wir sind noch ganz am Anfang, auch was man immer, dann kommt wieder dieses ins Spiel mit der Energiewende. Wenn wir jetzt ein Ammoniakmolekül so herstellen, kostet das eben leider zehnmal so viel Energie, wie wenn wir es über den klassischen Prozess herstellen. Aber wir versuchen das eben nach unten zu drücken mit unseren Materialien.
0: So, jetzt darfst du den Deckel abdrehen. Ich bleibe in Abstand stehen, ähm Martin, Oschatz nimmt das Glas und zumindest hält er den Deckel jetzt nicht nee, in seine Richtung. war irgendwas
1: faul. Der Schade, ich hätte es so
0: gut gefunden, wenn es noch mal gekracht hätte. Aber es
1: gluckert. Aber es, es hat viel geschäumt. Ne? Das war, hätten wir ein anderes Gefäß nehmen müssen.
0: Naja, egal, wir gehen wieder rein. Es ist nämlich hier draußen ganz schön windig. Nehmen zumindest mal noch als Abschluss einen, äh, einen Schluck Kaffee. Der
1: ist jetzt kalt. Kaffee ist ganz wichtig. Also mit Kaffee, ohne Kaffee zu... Zu denken ist schwer, also für mich zumindest.
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich viel denke, also wenn ich so Sachen vorbereite, dass ich dann ganz viel esse, ich habe das Gefühl, das verbraucht richtig Energie.
1: Kann ich auch bestätigen. Man hat das Gefühl schon, dass es besser ist, wenn man was gegessen hat, als wenn man nichts hat. Na, ATP, das ist so ein, ein Biomolekül, was die Energie speichert und das, wenn das Level davon so weit unten ist, äh, kann man halt weniger sag ich mal, geistig aktiv sein. Aber ich tue das eigentlich ignorieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag Erdnüsse in mich reinstopfe, bloß da, damit mein ATP-Level konstant bleibt. Aber ähm, äh, ja.
0: Das würde man dann wahrscheinlich auch sehen. Und dann sagt man ja auch so, wenn man wirklich mal einen Kopf frei hat, dann kommen einem richtig gute Ideen. Also wenn man in die Ferne guckt oder aufs Rad steigt und mal eine Runde fährt oder sowas. Machst du das auch?
1: Unter der Dusche zum Beispiel. Also die besten Ideen kriegt man eigentlich dann, wenn man wenn man wirklich was anderes tut, als eigentlich noch eine Idee zu suchen. Und bei mir ist es noch so, meinen anderen Kollegen wird es sicherlich ähnlich gehen, denke ich, wenn man etwas, etwas korrigiert oder etwas kommentiert, was meine Doktorandinnen Doktoranden aufgeschrieben haben. Also eine wissenschaftliche Veröffentlichung von denen nimmt und sagt, hier kannst du das noch besser machen oder macht man noch mal jenes Experiment, das ist ein iterativer Prozess, die gehen also oft hin und her, bevor man die dann zur Veröffentlichung gibt. Und während dieses Korrigierens hat man auch immer tolle Ideen. Das ist dann schon was, wo man konzentriert vor wissenschaftlichen Dingen sitzt. Aber das ist einfach was, wo man dann durch, dadurch, dass etwas aufgeschrieben wird, Gedanken klären oder sich klären und dann äh, kommen dabei Ideen.
0: So und jetzt will ich am Ende, wir sind, wir Journalisten sind ja, wir wollen ja immer noch ein Ergebnis haben. Du bist immer in der Forschung und gibst, dort, gibst dann ab. Aber gibt es irgendwas, wo du wirklich sagen kannst, dass es mit bei Martin Oschatz mit Team oder auch ohne Team?
1: Ja, es gibt Materialien, die nur wir zum Beispiel bis jetzt hergestellt haben. Ne? Und die haben wir neu gemacht. Also chemische Materialien, in dem eben die Atome besonders angeordnet sind, besonders miteinander verbunden sind. Und da gibt es Dinge, die tatsächlich eben nur von uns sind. Wir nennen das in der Wissenschaft USP, Unique Selling Point, also Alleinstellungsmerkmal.
0: Hast du dich da schon mal geärgert, wenn an einer anderen Stelle ein Wissenschaftler beispielsweise in Amerika zeitgleich das Gleiche
1: rausgekriegt hat? Überhaupt gar nicht. Da freut man sich, weil man dann merkt, dass man irgendwie an etwas forscht, wo jemand anders auf der Welt auch dran war, dass es nie ganz, nie völlig absurd ist und das Ergebnis ist auch ähnlich. Ärgerlich ist es halt dann, wenn, äh, wenn der andere das eher publiziert hat, muss man eben manchmal so ein bisschen, ja, das sage ich jetzt bloß zu dir, hört ja niemand zu, muss man das so ein bisschen um, umschiffen. Ne? Also seine eigene Story sich dann nochmal so ähm, platzieren, dass eben die, die, die Geschichte, die da schon ist, nie verletzt wird.
0: Ja. Also ein erfolgreicher Professor ist auch daran erkennbar, dass er viel publiziert.
1: Es wird jetzt im, im Zuge, sage ich mal, der Moderne auch teilweise nach anderen Indizes gesucht, als nur dieses Publizieren. Also wenn man zum Beispiel jetzt Fördermittelanträge stellt, darf man so gar nicht mehr so ganz fett hinschreiben, was man denn alles schon publiziert hat, weil es eben auch andere Kriterien geben soll. Es ist aber wichtig. Weil man kann jetzt die ganze Zeit in seinem Labor die tollsten Sachen machen, wenn man die nie publiziert äh, und niemand anderes das sieht, wozu dann? Und, und
0: bestenfalls greift es jemand auf, entwickelt es weiter und es kommt, ich, ich habe ja immer gedacht, es gibt mal noch einen Namen von einem Material oder sowas, was ihr Ach. entwickelt habt.
1: Ah, die haben alle Namen. In Dresden zum Beispiel, wo ich äh, promoviert habe, mein Doktorvater Stefan Kaskel, der äh, forscht viel an Gerüstverbindungen. Und in, in äh, Englisch nennt die sich Metal Organic Frameworks, MOFs. Und da ist dann eine richtige Familie entstanden, wo es tausende Vertreter gibt. Und diese Familie nennt sich MOFs. Und deiner? Es gibt einen, Zufall, einen zufälligen Namen. Ich hatte in meiner Doktorarbeit dieses Paris-Material von vorhin ne, mit der Straße und den kleinen Parkplätzen. Das nannte sich auf Deutsch geordnetes Meso, geordneter mesoporöser Kohlenstoff. Mesoporn ist, beschreibt die Größe und geordnet bedeutet dass da eine bestimmte Periodizität. Und auf Englisch ordered mesoporos, O-M. Und mein Spitzname im Studium war immer O-M. Das war aber ein Riesenzufall. Also Oh Schatz Martin. Ne? Und äh, da haben die immer gesagt, das ist der OM-Kohlenstoff. Aber das ist kein Name, den ich mir selber ausgedacht habe. Das war einfach Zufall.
0: Aber die Kunst besteht darin, so eine Chance zu erkennen und zu ergreifen. Naja, und das hat Martin Urschatz perfekt gemacht in seinem bisherigen kurzen Leben, Mitte 30, schon Professor. Ich verbeuge mich jetzt hiermit nochmal und vor allem finde ich so super toll, dass du so völlig normal bist. Ein ganz normaler Professor, total cool. Danke für den schönen Podcast.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Das finde ich auch, obwohl es ja nicht geknallt hat, da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Der absolute Knaller ist für mich übrigens auch immer der Sonntagsbransch mit Katja Henkel und Stefan Bischof. So richtig gelacht habe ich letztens bei Wladimir Kamina jederzeit wieder in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie Anregungen zu meinem Podcast haben, Monis Menschen, einfach schreiben. monismenschen.mdr.de Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.